0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NHL, fã de NBA, fã de MLB. A mais uma edição, edição 175 do Podcast de Playoffs, seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, porque fica é, é a base do, ou tem a base do melhor portal de esportes americanos do Brasil, o Portal de Playoffs, que cobre para você mesmo basquetebol, hockey no gelo, futebol americano, esporte universitário nos Estados Unidos também, muito conteúdo bacana. Em áudio, em vídeo, em texto, nas redes sociais. É, tudo do esporte norte-americano. Para você, edição 175 do podcast The Playoffs. A gente vive um momento com duas grandes ligas em atividade. A gente tem a NHL se aproximando da reta final da sua temporada regular. E a NBA voltando à temporada regular depois de uma tragédia. Chamada All-Star Game, é, time passando de 200 pontos, absolutamente zero competitividade, zero defesa. Para fazer isso é mais fácil colocar os jogadores para atacar, tirar e colocar espantalhos para defender. É, a, a NBA não ficou satisfeita e, e vai ter que rever o que acontece no All-Star Game, porque o jogo está perdendo atratividade, um evento que era tão legal é, no, nos anos 90, começo dos anos 2000. A gente tem a NFL entrando na intertemporada, daqui a pouco começa o período de contratações. E a gente tem novidade nessa semana, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Nessa quinta-feira, 22 de fevereiro, começou, começaram os jogos da pré-temporada do Spring Training da Major League Baseball. Spring Training que começou já com o um clássico da Divisão Oeste da Liga Nacional, entre o San Diego Padres e os Los Angeles Dodgers para a temporada da MLB, que é dividida entre o Arizona e a Flórida. E é exatamente de MLB que a gente vai falar nessa edição 175 do podcast The Playoffs. Lembrando que essa e todas as outras edições você acompanha no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google podcast, enfim, no seu aglutinador agregador preferido de podcasts. Lembrando também, como já é tradução, a gente tem o um grupo de WhatsApp de MLB para os leitores do The Playoffs. Para você que quer falar muito sobre beisebol, quer fazer parte só mandar um WhatsApp pro 11 9466668427 Lembrando que esse episódio do podcast Empreiros do foi editado pelo estúdio WPCom Fix agora tem um canal no YouTube muito legal ele mostra lá como é que ele edita os áudios comerciais os podcasts os vídeos que ele faz tem um curso que te ensina o passo a passo de como editar o áudio se você curte o conteúdo se você quer conversar com com o Pix, se você quer entender mais como é que ele pode te ajudar, você pode acessar o site grupowpcom.com.br barra estúdio ou entrar em contato com ele pelo telefone e WhatsApp 5634 Se você tem na dúvida de como começar o assunto com o Pix, fala de sopa que o Pix adora, ele é fã, vai poder trocar umas receitas com você também, além de te ajudar com os teus áudios. Mais uma vez a gente tem bancada, bancada cheia aqui para essa edição. Eu, o Gabriel mando na apresentação, e os nossos é, comentaristas do Portal de Playoffs, começando com o homem mais feliz de Campinas e Adjacências, torcedor do Los Angeles Dodgers, Guilherme De Luca. tudo bom, Gui?
0: Fala Mandel, fala Luiz, tudo bem? Fala você que está escutando a gente. É, cara, eu tô feliz, eu tô confiante. E. Pô, mas acima de tudo, eu tô feliz, né? A gente vendo a bolinha voar pela primeira vez hoje, eu vi bastante bolinha voando, deu, deu para rir bastante de jogadores do Padres correndo atrás das bolinhas rebatidas pelos jogadores do Dodgers, até Austin Barnes rebateu, é, mas a gente fala mais sobre isso e, pô, vamos lá, gente, play ball.
1: A gente também... Um expectante e desconfiado torcedor do Chicago Cubs. Luiz Felipe Tassini, tudo bom, Luiz?
2: É, é pior que eu não estou tão desconfiado, não. Eu acho que as, as movimentações foram bem interessantes, mas a gente vai falar daqui a pouco. É, bom, boa noite, mano, boa noite é, Gui. Gui é com certeza o, o, o torcedor de dentro de nós três mais feliz com essa off-season, né? Conseguiu o Shohei Otani, Yamamoto... Um pouco mais, e o Dodgers vem para vencer tudo, então também tá feliz. Vamos, vamos, vamos comentar dessa estruturação dos Dodgers.
1: Bom, já que a gente já falou dos Dodgers, né, o Gui já adiantou o Dodgers que, que atropelou o San Diego Padres nesse jogo de pré-temporada. É, você que, que acompanha o podcast já deve ter percebido: eu não sou um grande fã da pré-temporada, ainda que é do beisebol seja talvez a eu... tenha mais sentido. É, acho que assim, os resultados valem pouco, vale mais pelo, pelo espírito da coisa, mas a gente teve, estreando hoje, né, o Los Angeles Rodgers, que é o grande favorito para a temporada. Eu diria da, da Liga Nacional, mas não só da Liga Nacional, da Major League Baseball em geral. Né, um pouco, um, não vou ter um modelo all Win porque é um all-in mais sustentado, mas é uma coisa meio conquista da World Series ou... Uh, um fracasso na temporada, lógico que a gente tem condições aí que podem mexer o cenário é, ao longo do ano. A gente já falou aqui na última edição do contrato do Shohei Otani, mas desde a última edição do contrato do Shohei tem muito mais aconteceu muito mais coisa, né? A gente tinha falado sobre a troca com o Tampa Bay Rays que se concretizou é, com a chegada do Tyler Gresno logo depois dos Dodgers assinou é, outro dos principais é, agentes livres dessa intertemporada, que era o Yoshinobu Yamamoto. Trouxe o Teófilo Hernandes no contrato de um ano para fechar o, é, o, o campo externo também. E hoje a gente tem um cenário do Dodgers certamente com o melhor time da divisão por muito. É, provavelmente com o melhor time da Liga Nacional, o time talvez mais parelho é, é o Atlanta Braves. É, o Dodger renovou com Clayton Kershaw, ainda que o Cushon deva jogar basicamente só depois do All-Star Game em agosto. Mas você tem aí uma, uma rotação titular com Yamamoto, Tyler Gresnow, o Bob Miller, o Walker Miller, provavelmente o Dennis Paxson, mas você tem nomes que podem suprir, como o Sheehan e o Gavin Stone. E um lineup que deve ter provavelmente um, dois, três de multibats, Freeman. E o Otani, e você ainda tem Max Muncy, você ainda tem Gavin Lux você ainda tem Will Smith, que é um dos, se não o melhor, uh, catcher da Major League Baseball do ponto de vista ofensivo. O próprio uh, Teóscar Hernandes. Enfim, Gui, o que, que dá para falar da construção desse elenco e da força desse, desse time, dessa rotação, enfim, do elenco do Dodgers para essa temporada?
0: É, sem dúvida você foi muito feliz quando disse que é, 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 ou o World Series ou a chacota, né? Na verdade, esse all -in tá um pouquinho em relação a isso. Não é um time que vai se perder para 2025, 2026 e tal, mas espera-se tanto que ou, é, ou ganha o World Series e, ou é chacota. E o próprio é, é Dave Roberts deixou isso muito claro já em entrevista, né? Então, uh, é uma construção muito audaciosa, é uma construção muito detalhada, é uma construção que é, é, conseguiu somar o que já tinha, o que vinha se construindo, né, desde a contratação do Mookie Betts lá atrás, depois trazendo Fred Freeman, é, mantendo dois dos uh, dois dos achados do Andrew Friedman, né, que é o Chris Taylor, Max Muncy, mantendo obviamente as pratas da casa como o Kershaw, mas assim é um time que no papel é sem dúvida o melhor da Major League Baseball em 2024. A gente teve essa semana de divulgação dos, da, dos 10 do ranking, né? Dos 10 principais jogadores, e os Dodgers colocaram três dentre os cinco principais jogadores. Os cinco melhores jogadores da Major League Baseball em 2024 estão nos Dodgers, que é Mookie Betts em segundo, é, Shohei Youth em terceiro e o Freeman. Em um quinto, uh, posso estar enganado na ordem. Eu sei que os, os outros dois que completam cinco é o, o, o Judge e o, ah, o, o Acunha, é o né? O Acunha, isso então isso mostra qual é a força dos Dodgers, né? No, no, no campo ofensivo, não temos dúvida. É claro que o nosso amigo sabe que no beisebol você tem o fator lesão que pode atrapalhar muito. Duas lesões ao mesmo tempo, uma bolada que um jogador desses tome na mão e fique um, dois meses fora, pode atrapalhar. Né? É, é, claro que todos os, os holofotes estão virados para Mookie Betts, para Freeman, para Shoyotani, para Yamamoto, mas muito foi falado sobre a forma física que o Max se voltou, algo que nunca foi visto uh, vídeos dele rebatendo absurdamente, falado que ele fez uma pré-temporada absurda e que ele está em forma, ele não está gordinho, pela bunda gorda de sempre. Uh, Gavin Lux voltando, muita gente apostando que, que ele está é, vindo para uma grande temporada de comeback player. Então, muito se espera, no papel é o melhor. A rotação... É uma das melhores, aí não dá para bater que é a melhor, mas é uma das melhores. Uh, não sabemos como vai ser o Billard. Pelo menos não de esse volta. Ano,
2: né?
0: É, é. Pelo menos não esse ano, porque o Cheyotani não arremessa esse ano, mas <risos> 2025 vai ser a melhor, com certeza. Mas a gente ainda não sabe no montinho como é que vai ser o Billard de 2024. Uh, não tô nem contando o Kirshan, mas muito se diz sobre Gavin Stone, que, que deve ser um dos starters, um dos cinco, mas, cara, não tem como, como não, não ficar empolgado. Quem gosta de beisebol vai provavelmente parar para assistir esse time dos Dodgers jogando. É, eu, eu falei brincando na, na abertura sobre o jogo de hoje, né? Da, hoje no dia da gravação contra os Padres, porque é sempre muito legal ver o jogador do Padres correndo atrás da bolinha. Mas Spring Training, nós três aqui não somos fãs, é muito mais legal pelo fato de ver o esporte sendo praticado novamente, porque assim, a importância do Spring Training é a mesma do Campeonato Paulista de futebol, né? é zero. Então, é, tá bem, né? a gente só, só assiste para rever aquele espírito, rever o barulhinho da bola no taco e tudo mais, mas, cara, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado, e, e eu garanto para você que está escutando a gente que quem gosta de beisebol vai gostar muito de ver esse time do Dodgers jogando.
2: Eu vou te confessar, aqui que eu só assisto a pré-temporada se a transmissão anunciar que algum dos jogadores vai jogar com o microfone, conversando com os narradores durante o jogo. Senão, eu não assisto.
1: Eu, o, o Gui e o Luiz já sabem que eu mandei a foto hoje. Eu aproveitei o comecinho, o primeiro jogo, né? coloquei o meu filho, que mesmo com tensão já adora mesmo para ver. É, e se não houver outra ocasião em que coincida o horário da volta da escola com o do jogo, ele não vai ver nenhum outro jogo nem eu vou ver nenhum outro jogo porque, eu confesso que eu acho é, é, é chato, assim, existem histórias muito legais, é muito legal acompanhar as histórias da pré-temporada mas, especialmente nessas primeiras semanas, assim tem muito jogador que a gente não conhece o jogo para muito, tem muita substituição é, falta um pouquinho ainda de... de... É, espírito de jogo mesmo para alguns jogadores, é, tem muito desentosamento. Eu confesso que eu prefiro me, me privar, já começar a estudar um pouco fantasy é, e guardar tudo para o opening day. E vai ser muito bacana o opening day esse ano. É, a maioria de vez a temporada regular começa é, no mês que vem e a gente vai ter um opening day diferente, né Gui?
0: É, a gente vai ter um opening day começando na Coreia com um Los, Los Angeles Dodgers e San Diego Padres, justamente por isso Dodgers e Padres começaram uh, mais cedo o Spring Training, justamente por isso hoje já aconteceu o primeiro duelo entre justamente Dodgers e Padres, então é uma forma bacana da Major League Baseball também espalhar seus, sua importância pelo mundo, divulgar o, o beisebol dos Estados Unidos pelo mundo, sobretudo em países que também praticam beisebol de forma competitiva que tem uma liga profissional muito forte, como é o caso é, da Coreia do Sul, então a gente é, é, esse jogo sim eu estou empolgado e claro que assim, o Spring Training não tem graça, mas de novo né ver o Musgrove tomando porrada e saindo do jogo com o um IRA infinito porque eu acho que isso aí pegou lá na cabecinha dele, né isso aí irritou ele com certeza absoluta mas eu tô muito empolgado para ver esse, esse Open Day divertido como vai ser em outro campo, na Coreia, outro fuso e tudo mais. Vai ser bem legal,
1: Ô, Luiz. Fazendo agora um pouco o papel do, do advogado do diabo aqui, é, o, os últimos grandes times que se formaram na Mandalorian Basic, os times de estrelas, enfim, é, que vieram desde o começo da temporada, a gente tende a ter resultados mais negativos do que positivos, é, e o próprio Dodgers, que já vem com. É, com um grande elenco nos últimos anos, né, com Fred Freeman, a chegada do Freeman, é, você te, tinha um grupo de arremessadores é, interessante, o Dustin May também, é, o Ken Lianse ainda no Bupay. O Dodgers fez duas ótimas campanhas na temporada regular em 2022 e 2023 e foi eliminado de forma até surpreendente, dois anos seguidos por, rival, por um rival da Enel West, primeiro o San Diego Padres e depois o Arizona Diamondbacks nos playoffs. É, quais são os maiores riscos ou onde é que o negócio pode, pode dar errado? Onde é que a Marnese pode desandar para esse time do Dodgers durante a temporada?
2: Eu acho que é o manejo da, do Dave Roberts da equipe durante a temporada inteira. Né? Isso vai ser o mais importante, ele saber controlar o uso dos seus jogadores principalmente seus arremessadores. É... Para todo mundo chegar em outubro fresh, mas, mas não não fora de ritmo, né? É, é uma ciência muito, muito inexata, né? MLB é uma da, das ligas, acho que, é as que tem a ciência de como vencer mais inexata de todas as ligas. Porque existem várias formas. E o Dodgers está tentando uma maneira que, apesar de parecer ser efetiva, porque você monta um super time, não é garantia de nada. É, então eu acho que o Dodgers Dod vai precisar controlar bem os jogadores para trazer todo mundo é, saudável em outubro, é, talvez apostar em alguns rentons durante a trade deadline para reforçar coisinhas pequenas, mas trazendo alguns caras que vão embora depois da temporada, mas você tem monta um elenco efetivo para chegar na, na pós temporada e chegar quente, né? que esse é, esse é o principal ponto. Porque há, muitas vezes a gente já viu um super time se perder para um Arizona Diamondbacks que nem... querendo comparar com o Arizona do ano passado. Né? E acontece, não é garantia que o, o Dodgers vai pegar o Diamondbacks na, na pós-temporada esse ano, é só por causa desse elenco e vai vencer a série. Né? Então, eu acho que passa pela cabeça do, do professor Padraude, como ele vai administrar esse elenco.
0: É, administrar, administrar o elenco, na verdade, também não cair na, na pilha, né, porque é, os Dodgers vão precisar ter que saber lidar muito bem com, com cobrança de imprensa, cobrança de torcida, a imprensa de Los Angeles é chata, o uh, Los Angeles Times é chato, e, e você precisa, é, de, uma, de uma forma que, assim, o time não pode começar perdendo, porque aí vão falar, esse time é ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas o time também não pode querer terminar o, o ano com 162 vitórias, né? Exato. Porque não pode querer buscar isso, senão a galera pensei... vai chegar exaurida na pós é, Principalmente
2: se, se algum dos outros times na divisão começar quente também, né? O Arizona, o São Francisco, o próprio, o próprio San Diego, se algum desses times começarem quente e aí forem, tipo... Conseguirem indo acompanhar o, o, o Los Angeles Dodgers é, durante o ano, e aí o, o Roberts, não, vamos que vamos, precisamos vencer a, 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 essa divisão de qualquer forma, como ele foi uma, aquela briga com o São Francisco uns anos atrás, que os dois terminaram Exato. sem vitórias, e os dois times chegaram mortos né, em outubro e, e, e perderam suas séries. É. é... é... Eu acho que é isso, né? O, o Dodgers vai ter que saber administrar isso. Se ah, o, o, o Arizona começou numa, numa temporada, num começo de temporada histórico e a gente tá atrás de três jogos no começo, na, na, no primeiro mês, dane-se. O, o objetivo é classificar, não é ser até a melhor a, a melhor campanha. Se vier a melhor campanha, ótimo. Mas se não vier, o, a, o objetivo é classificar. da mesma forma que o Diamondbacks fez ano passado. É tem que entrar. E aí entrar e, sabe, e botar na cabeça que vocês são o melhor time e os melhores jogadores e conseguem vencer quem vier pela frente.
1: é Até porque, eu acho que o a, a grande, a grande questão... Primeiro que me chamou a atenção, Luiz, não citar a possibilidade do Colorado Rocks começar quente, mas enfim, isso é um assunto para um outro podcast. É, o podcast. Talvez o, o grande perigo, do ponto de vista físico, né o Dodgers, como, como vocês apontaram, não tem o Shoyotani arremessando esse ano, é, o Otani deve chegar, mas ainda é considerado até dúvida para a abertura da temporada regular, por conta da recuperação da cirurgia que ele fez no ano passado, mas o grupo de arremessadores dos, uh, dos Dodgers é, é um grupo de arremessadores que traz questões físicas. Né? O Glesdon nunca arremessou, se não me engano, mais de 120 entradas numa temporada. Né? O Pexton, ainda que tenha tido uma, uma última temporada um pouco melhor do ponto de vista físico, é um cara que teve muitos problemas de, de contusão principalmente quando saiu do Merners para o New York Yankees. O Cancho, a gente já falou, uh, só volta depois, do meio do ano. O Biller está voltando de recuperação de cirurgia também. Então você vai ter que usar muito o, o, os dois meninos da base, entre aspas, né? o Xi'an e o, e o Gavin Stone. Não estou nem falando do Bob Miller, porque o para mim já está consolidado. É, e vai ter que limitar um pouco esses braços para que não aconteça exatamente o que vocês apontaram que aconteceu basicamente nos últimos três anos, né? eu até entendo que a situação de 2021, foi o ano da, da, da disputa com o Giants, foi um pouquinho diferente porque ali você tinha uma briga de divisão, o problema nos outros anos é que o Dodgers não começou tão bem principalmente em 2022 se não me engano o Dodgers não começou tão bem e teve que, que se recuperar um pouco na luta contra os, os padres é, e aí no ano passado, essa decepção para a torcida de Los é. Angeles na eu série. Acho,
2: como... Pode falar. Eu acho que eles também não podem botar na cabeça que esse ano é World Series ou Bush. Né? É... Primeiro que você já tem a desculpa, né? Caso não acontecer, O Walter, ele não está jogando na rotação e ele é uma peça importante, e o ano que vem o time vai estar muito melhor. E segundo que é exatamente isso. Raramente um time chega na, na temporada. Com, olhando para a temporada e assim, nosso objetivo é ganhar uma World Series em dois anos. Todo mundo quer ganhar uma World Series esse ano. Mas o objetivo do Dodge Real tem que ser ganhar pelo menos uma World Series de, de, dentro desses dois anos. E eu acho que se eles entrarem na temporada é, pensando, não, só porque a gente é o favorito, porque a gente tem o melhor elenco e a gente precisa ser é, é, super, é, World Series ou bust a probabilidade de acontecer algum problema, tipo, ah, começou mal, a empresa cai em cima, é, todo o erro do Dodgers vai ser muito vai ser muito mais é, escrutinado é, a partir de agora, por causa desse super elenco, então aí você cai na, na pressão e aí você atrapalha o trabalho não só desse ano, mas como dos próximos, né, começa a jogar uma pressão muito maior do que o time é, precisa e, e necessita é, Teria que ter, né? Então, esse, esse pensamento do, do World Series e Bush é muito perigoso.
1: Pra gente fechar aqui o assunto do e passar para o próximo tema, duas perguntas rápidas para cada um de vocês: é, número de vitórias esse ano e o Dave Roberts corre risco de ser demitido se ele chegar ao World Series e perder?
2: Eu vou estar: 98 vitórias. E não, eu acho que não Ele já, ele já perdeu o World Series é, De forma mais aleatória e, 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 Que seria muito mais justificado e, e, e ele não foi demitido Eu acho que a, a maior, maior probabilidade dele ser demitido É se chegar na, na pós-temporada E ser surpreendido E aí no ano que vem acontecer a mesma coisa Aí sim ele, ele corre, ele corre sérios riscos. É, eu já aposto mais de 100
0: vitórias, acho que, que vai bater lá umas 107, 108 vitórias, e não, David Roberts não vai se demitido de forma alguma, é, porque exatamente pelo que, pelo que o Luiz falou, né? O, ele, já, ele já foi mantido no cargo por situações muito mais bizarras, por erros muito mais bizarros de de tirar jogador quando não precisava, de colocar jogador, de colocar queixo para arremessar quando não podia, né, então a única coisa que faria ele ser demitido, seria alguma, alguma barbeiragem na própria temporada, que o tirasse, colocasse os Dodgers em risco, porque assim, se ele perdeu uma World Series, pra manter na sua pergunta, o vai ser isso que o Luiz falou. Ah, pô, mas a gente não tinha o Tani. Ah, a gente tá com, com os braços meio, meio cansados e tal. Como foi a desculpa do ano passado? Qual foi a desculpa do ano passado? Mookie Becks e Fred Freeman não rebateram contra o Diamondbacks. Os caras acharam uma bola em 559 at assim. Pra jogar um número absurdo. Então,
2: sei, é óbvio e que, é que sempre, vai ter uma desculpa. É e é sempre algo que pode acontecer, né? É, acho que a única forma do Roberts cair esse ano é o um desastre acontecer em Los Angeles e eles ficarem fora da pós-temporada. É isso, é isso. A única forma. Agora, para
0: manter na pergunta, se perder a World Series, não, porque vai terceirizar a, a situação.
1: Vamos passar para o próximo tema aqui. É, a gente teve uma uma intertemporada um, um, um pouco estranha, diferente, e ela pareceu assim, muito movimentada. A gente teve. É, o Otani decidindo razoavelmente cedo onde iria jogar, depois a contratação do Yamamoto, é, o, o Josh Hader, o próprio, a troca do Juan Soto, logo no comecinho, logo, é, ainda no ano passado. Mas a realidade é que é um cenário bem sem porque quatro dos principais é, nomes do, do top 10 ali, talvez 10, 12 de free agents ao final da última temporada continuam é, sem contrato assinado até esse momento até essa quinta-feira, a que começou o Spring Training isso não é comum normalmente acontece com jogadores veteranos, com de repente um jogador vindo de lesão, como até o caso do Brandon Woodruff, que essa semana renovou com os Brewers, mas que como não vai jogar esse ano, ficou mais tempo aí no mercado estudando propostas não era uma coisa tanto de, é, de se desesperar é, mas tem esse cenário em que a gente tem Blake Snell, o Jordan Montgomery, o Matt Chapman e o Cody Bellinger como agentes livres, o Snell Montgomery arremessadores, o Bellinger é, outfielder, jogando na primeira base, mas outfielder, e o Matt Chapman terceira base, é, e os quatro, uma curiosidade, né, os quatro são agenciados pelo Scott Boras, que é o maior e mais polêmico agente de representante de jogadores de beisebol da, da MLB, é, Sim, é um
2: cara
1: que... De todas as ligas. Acho que com a morte do Mino Raiola é do
2: esporte mundial. Talvez. É, ele por, tá, por, ele... sinal, por sinal, eu acho que é, o, é o, o, o mais polêmico do mundo inteiro em qualquer esporte. E é, mais conhecido. Acho... Pelo menos nas quatro ligas, eu acho que nem, o pessoal nem conhece o, o, os agentes, né? Como, como se conhece os squad boarders. Talvez o, o agente do LeBron, lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu, fora isso...
1: É, e o Nesvalelo, que é o agente do Otani, do, do que ganhou bastante o saque esse ano. Mas, enfim, a gente tem esse cenário com assim, um mega agente controlando o mercado e quatro jogadores na véspera, muito, muito em cima da temporada, sem, sem franquia, é, e com a possibilidade de fecharem contratos muito, muito aquém do que se esperava e, certamente, do que eles queriam. Para vocês, o que, que, o que, que aconteceu é, e por que, que aconteceu?
2: O que aconteceu é que a Liga cansou de negociar com, a, com o Boras da forma que ele negocia. Né? O Boras é o cara que ele suga até o último centavo né, que ele pode, que ele, ele costuma utilizar o interesse de outros times para fazer o, o, o time atual do jogador é, dar um overpay, e se esse time não dá, eles vão pro, 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 pro time é, pro um time novo, como ele fez com o Bryce Harper, por exemplo é, e a liga cansou, porque o Boras tomou um tamanho, e, e ele não só um, um tamanho como, como a gente, mas ele começou a aparecer na mídia, começou a criticar os times, é, Começou a, a criticar o modelo de, de, de montagem de elenco de vários times, de como, de como os times se montam para vencer ou não vencer, como é a tática, foi uma tática que, por exemplo, o Cubs fez é, antes de vencer a World Series e deu certo para o Cubs, e aí alguns times começaram, começaram a, a, a copiar, e ele começou a criticar, e eu acho que os times cansaram disso, né? E calhou que. Nenhum dos quatro a é um top 10 da liga, são bons jogadores, mas nenhum é top 10 da liga e e, e ficaram a ver navios agora e eu acho que comparado do que a gente esperava, é, eu acho que os acordos quando eles eventualmente assinarem é, vão ser bem aquém do que a gente esperava, e que eles próprios esperavam, é, e acho que hoje não é um bom momento para ser cliente do Boros, para ser, ser bem sincero. Eu acho que o Boros vai ter que se reventar um pouco. É, eu acho que, por exemplo, ele vai ter o Soto na próxima janela e vai ser bem interessante ver se só por ser o Soto ele vai ter vai ter é, essa forma de trabalho dele facilitada ou se essa forma de trabalho dele vai atrapalhar até o Juan Soto. É, eu...
0: Pode falar aí, depois eu É, eu realmente, eu concordo com, com o que o Luiz disse agora sobre o, a forma de trabalhar do, do Boras. É, é, cansou a liga, já vinha demonstrando sinais de cansaço desde o episódio do Carlos Correa, que assinou quando a Liga.. quando a. a, a a temporada regular já tinha começado, não, né? Só estava no final do Spring não, Training.
1: estava no final do Spring Training ainda. Mas estava no final do
0: Spring Training, ou seja, já existia uma exaustão e foi um contrato que o próprio Correa é, tentou pular fora e tal. O time também não ficou muito, muito satisfeito. E, e essa exaustão está cada vez maior, né? Os números são inflacionados, os times não querem mais gastar o que eles gastavam, porque você tem os times que querem gastar como é o caso de um Los Angeles Dodgers, um New York Yankees, e você tem um time que não vai gastar. E, e os times que não vão gastar não vão pagar por esses caras que estão no mercado com um contrato de 10 anos, como o Dodgers deu para o Botani, por exemplo. Eles não vão pegar e, e
2: é, abrir o caixa
0: muito, muito por votos
2: ou até vão, mas é porque as coisas têm que ser, tem, tem que ser dentro de uma razoável uma sim, razoável. sim, eu não 10 anos por um bilhões por
0: 10 anos, tem que ser razoável com
2: certeza, eu acho que por exemplo a forma com que ele lidou com, com a vontade do Chris Bryant né para quem não sabe, o Chris Bryant foi pro Colorado Rockies e não foi porque foi a melhor proposta, né foi porque ele queria ir para o Colorado Rockies. Era o sonho de criança do, do, do Chris Bryant jogar no Colorado Rockies. É o time de, que ele torcia na infância. É, e aí, o, a forma com que ele lidou que ele conseguiu até um contrato bom, mas longe de ser um, um contrato padrão é, Scott Boras, um contrato que não, não tinha, o, o Chris Bryant não tem... É, opt-out, não tem trade, trade clause completa, coisas que normalmente ele consegue. Então acho que pelo, pelo o jeito que falo, o Branch pediu, eu queria ir para Colorado, né? E eu acho que ele queria que o Branch pe pegasse o melhor contrato de quem fosse. E como Branch não não fez isso, ele só conseguiu. Tá bom, vai lá. Não deu o melhor contrato. O pessoal, a liga sabe que o Chris Branch não recebeu o melhor contrato que ele poderia receber. E, a partir daí, acho que a coisa dele engolou. Né? Aí veio a situação do, do, do Correio e a coisa dele, dele engolou. Né? O Boros tem que se reventar. Se ele não perceber isso, ele vai começar a perder basicamente bem grande. Sim,
0: e o ponto, na verdade, é que esses quatro jogadores que ainda estão livres, é, não é que estão estudando proposta. Eles simplesmente não têm proposta. Não existe as notícias... Na imprensa são não existe mercado para Corey Berger, não existe mercado para o Chapman. Talvez eu acho que depois de hoje, do, do, hoje, enquanto a gente está gravando o anúncio do, da lesão do quem da pode ser que o Max vá atrás aí do Montgomery, talvez até do Snell, enfim. Pode ser que, que haja alguma, alguma mudança nesse cenário. Mas o Chapman e o Berger não tem mercado, ninguém quer. Então, aquela tática que o Boras sempre usou, de jogar é, é, interesses, né? postar ah, posta aquela foto, aquela montagem bizarra do jogador com a camisa do outro time é, para movimentar a torcida e tal, não tá funcionando, porque os próprios é, times já estão falando, não, a gente não quer,
2: eu não quero o Inclusive, eu acho que o Bellinger e o Chapman, por exemplo, disputam o mesmo lugar hoje. Né? Por exemplo, o Cubs é um time que poderia utilizá-los Provavelmente tem interesse nos dois, né? não traria os dois, mas tem interesse de contratar um dos dois. E o Cubs hoje tá esperando. O Boras vai falar ah, qual que você abaixa o valor aí? E aí, provavelmente assine com o Chicago. E aí os outros vão ficar ah, nisso. Vai, ah, o Senga machucou, vamos assinar com o contrato de um ano lá com o Mets para reaver o nosso valor. Não que o Snell e o Montgomery precisassem uhum. disso, mas é o que vai, vai acabar acontecendo.
1: Tem. Eu, 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 eu tenho visto bastante coisa legal sobre, sobre a situação do Boras, dos jogadores no, no meu Bitroid rumo. Tem, por exemplo, uma matéria. sei lá, segunda-feira ou terça-feira, não Sobre o, o interesse do Cubs no Cody Bellinger. É, e aí tem uma, uma aspas do Tom Ricketts, que é o chairman do Cubs, que perguntou pra ele: Você falou com o Boras? E ela. A, a, tá, tá tão meio literal aqui, né? Por exemplo, do que o Ricketts falou é. Não, eu não falo com ele. Uma das. É, da, dos truques dele é conversar com o dono. E quando você faz isso, você acaba com a credibilidade do general manager. É... Isso é uma tática do Morris. O, o, o caso mais emblemático pra mim foi quando o Mike Illich, que era o, o dono dos Tigers, é... bancou a contratação do Prince Fielder. Foi, se não me engano, pela temporada de 2011, faz bastante tempo. É... Numa, num. Assim, o Tigers não precisava, ninguém colocava o Tigers como um candidato a trazer o, field, o, o Fielder. Perdão. Ele assinou um contrato absurdo, nove anos, não lembro quanto, mas era muita grana. É, levou os Tigers ao World Series no primeiro ano, se machucou dois anos depois e nunca mais jogou. É, e aí tinha um, um comentário de um leitor do Trade Numbers que dizia basicamente o seguinte, o, o Boras é muito bom para os grandes astros. Então, por exemplo, para para próxima é, uh, off-season, ele tem o Soto, ele tem o Alex Bregman e ele tem o Corbyn Bunny. Esses caras vão ter mercado, vão assinar se vai ser 14 anos, 13 anos, 10 anos, 5 milhões a mais, 5 milhões a menos aqui ou ali, vai jogar na costa leste ou no meio-oeste, então esses caras vão assinar. Mas realmente, jogadores que um, seria uma... Ou se a primeira categoria é diamante, o segundo seria a categoria ouro ali, o negócio não andou, né? É, existe um, um rumor não confirmado de que uh, o Yankees fez uma proposta firme pelo Snell se não me engano eram 6 anos, 150 milhões alguma coisa assim, ou um pouquinho abaixo e o Snell pediu uh, o Snell embora no caso né? pediu 270 milhões por 9 anos, e assim, o Snell é um cara que traz muitos pontos de interrogação apesar de ter tido de ser o, o Cy Young da Liga Nacional do ano passado é, as métricas secundárias dele, que são números que cada vez mais se levam em consideração, não foram bons. E talvez o Boras, é, é, assim, ele, ele, esse leilão que ele faz e jogar um contra o outro e tentar dominar o mercado, não deu certo. É, O, o ano passado, por exemplo, ele não pode, entre aspas, ser culpado pelo Cubs, ter, pelo, pelo, pelo Bellinger ter assinado o um contato de um ano com o Cubs, e acabou dando muito certo. E o Boras tinha... Tem um baita jogador aí. também tem alguns red flags e métricas secundárias. Mas ele não conseguiu explorar. E é isso. Hoje é dia 22 de fevereiro. Porque, assim, não é só o cara tá treinando ou não. É, é o cara tá treinando. É o cara não saber onde ele vai jogar. É o cara não saber o que faz com a família. É, muito se falou que o Jordan Montgomery... É, o Montgomery queria voltar pro Rangers. O Rangers queria o Montgomery. Tinha uma questão envolvendo os direitos de transmissão. Porque... O Rangers é um dos times que tinha assinado com a Bale Esportes, ele não sabia o que ia acontecer, com a pedida de falência ou não. É, mas o fato é que, aparentemente, o Montgomery não vai para o Rangers. Né? Não é ali que ele vai jogar. E agora fica, o, o que me preocupa é que o grande mercado que o Montgomery e o Snell tem é São Francisco. Se deram um contato de um ano para os dois, está ótimo. Se deram contato de 270 milhões, acaba a franquia, fecha, manda todo mundo embora, dá a chave para o Boras e ele redefine o time como ele quiser. Não acho que vai acontecer também, porque os times que têm interesse já perceberam que não tem é, muita gente é, é, barganhando. Né? Não tem muitos outros altos. Pode ser que uma lesão como a do Senga, por exemplo, de tudo? Pode. Mas, assim, acho, acho que está claro, independente do resultado final, que o Boras ficou exposto nessa intertemporada e que jogadores que não são o Burns, o Soto e o, e o Bregman talvez repensem
2: ter o Scott Morris como a gente para o ano que vem. E eu vou te falar uma coisa, eu não garanto que o Bregman e o Burns vão assinar rápido na próxima oficina. Eles podem muito bem serem o Bellinger e, o, e o, o Blake Snell dessa temporada, dessa próxima temporada. O Soto é um ET, é outra coisa, mas os dois, o Bregman e o, e o, o Burns, correm muito risco de cair na mesma situação. E eu não ficaria
0: também surpreso se diante do, do fracasso que está sendo a pré-temporada a a pré do Boras esse ano, e como os próprios times já estarem espertos nele e tal, se os próprios jogadores não não buscarem, por exemplo, uma renovação. Se o Soto não renovar dentro do próprio antes antes, lá para setembro já assinar uma renovação. né? E não não ir testar o FIA. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Com um, pelo menos dois desses três jogadores. O Burns, por exemplo, vai ser trocado, acredito eu, em julho. E, e, e o, o que pode... Não, só pode... vai ser
1: trocado se o Baltimore estiver fora da disputa. Do...
0: É. Ele vai é. Tá, sim. tudo bem, tudo bem. Mas caso ele seja trocado, com certeza ele virá, vai ser trocado por alguém que que de certa forma vai já querer uma renovação automática, discutir isso aí e tudo mais, então o Boras vai ser muito inteligente, eu acho uma delícia ele se ferrando da forma como ele está esse ano, apesar de ele estar nadando em dinheiro é sempre bom ver é, essa galera é, passando perrengue mas o, o, o Boras vai ser muito mais inteligente se ele mudar a estratégia, negociando contratos no meio da temporada, e não deixar o jogador testar free agent. Porque testando o free agent, ele já viu que o negócio do mar dele não tá tão bom assim.
1: Aí, aí, pra gente fechar, tem um negócio muito novo da história do Soto que me falou, que assim, é assim, o Boras é um cara que ele, com raras exceções, e o Altuve por exemplo, foi uma, ele recomenda que os jogadores não, uh, não renovem o contrato, que eles testem a free agent. Inclusive tem muito jogador que quer passar por essa experiência e assina com o Boras por isso. O New York Yankees é uma franquia que tem por padrão não renovar contratos dos seus jogadores ali no último ano, né? Você tem contratos, casos como o do Garrett Cole, por exemplo, que é, que não é assim, ele tem um opt-out, então o time tem um direito de negociação diferente, até pelo, pela cláusula contratual. Mas, por exemplo, era um Judge, o Yankees não renovou o Yankees veio a renovar com o Judge quando ele era agente livre. E aí, uma baita pressão da imprensa de Nova York, dos dois lados, ah, empurrando o Soto e empurrando o Yankees, para uma renovação. Que assim, a, a renovação, ela é tão melhor que ela pode acontecer, mas é um cara que não trabalha com renovação, uma franquia que não trabalha com renovação, um jogador que claramente quer ir para a Fiat, porque quer ganhar a maior quantidade de dinheiro possível, inclusive com a possibilidade de permanecer em Nova York, e a empresa de Nova York desesperada para renovar. Aí entra outro lado, que é o Yankees tem muito dinheiro empenhado já, lógico são copos infinitos mas entre o Cole, que, que provavelmente vai tocar o opt-out por uma renovação, o Aaron Judge, o maravilhoso contato do Carlos Rendon, um dos piores primeiros anos de contato da história, e antes tem muito dinheiro empenhado já para gastar, não vai ser tão fácil renovar com o Juan Soto. É, falando em, é, em problemas, né? a gente falou do problema de um agente, a gente tem um problema, talvez quase tão grave, de uma franquia, que é o ainda Oakland Athletic. Oakland que tem um acordo para jogar em, Luzan, em Las Vegas, perdão, a partir de 2028, um estádio meio estranho que vai ser construído na Strip, ainda não não saiu do papel nada, né tem muita discussão em Nevada, mas para 2028 existe esse acordo. O, o acordo de cessão do Oakland Coliseum vence no final dessa temporada, e faltando 12 meses e meio para 13 meses para começar a temporada 2025, a liga não faz a menor ideia de onde os Reis vão jogar na próxima temporada, e na verdade de 2025 a 2027. Dá para explicar essa história? O que está que acontecendo? Onde estão os erros e onde os Atléticos vão jogar?
2: Os reis acho que estão na... na parte mais alta da organização, né? os donos e o, o, quem cuida da, das operações de beisebol do time. É, para mim é muito bizarro você é, anunciar é, o acordo com, com, a, com as Vegas, porém a cidade não está de, de acordo ainda com o local do, do, da onde vai ser construída ou deu a permissão para ter a construção. né? Tudo bem que até 2028 tem tempo, tem bastante tempo, tem tempo suficiente para ter toda essa negociação e começar a construção e o estádio ficar pronto, mas você já anuncia isso, né já afasta o seu torcedor, que já tá, já tava muito afastado, o time não vai pelas Las Vegas daqui, antes de quatro anos, então você não vai criar essa ligação com a cidade, com os, com os torcedores da cidade, com o time dentro de quatro anos, é... Não tem um plano para ele jogar, na minha opinião, eles tinham que jogar em Las Vegas. Joga na, na, no, no estádio da universidade, faz alguma. joga no, no estádio do. do tem o A AAA deles. É, do A do Las Vegas 51. É, joga por lá porque você tem que criar a ligação com a, com, a sua, com a sua torcida nova. Né? A torcida de outra não vai acompanhar. É, os ex para Las Vegas, da mesma forma em que os torcedores dos Raiders de Oakland acompanharam o, o time em Las Vegas. Tem muito torcedor dos Raiders em Oakland que ainda trouxe por para Las Vegas Raiders. Isso não vai acontecer com o é, com, com Las Vegas ex, né? Então, você transformar esse time de dois, por três temporadas um time não é... Você não vai criar ligação nenhuma e você corre um sério risco de quando você chegar em Las Vegas com uma cidade que já viu um título da NHL, é, tem um time, vai ter, já vai ter um time da NFL por alguns anos, é, e sempre há um rumor de quem sabe um dia ter uma franquia na NBA. Chegar nessa cidade e não tem interesse nenhum do, 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 do público dessa cidade. Com o, 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 os outros Erics. Então, é, é a confusão muito grande, muito mal administrado, tanto pelo, pelo time quanto pela liga.
0: É, essa confusão, na verdade, começa, é, como o Luiz falou, né, no, na galera, na, no alto staff do dos ex, começa com a forma como eles forçaram a cidade de Oakland a, a construir um estádio novo, dar um estádio novo para eles, dar o terreno, né, para para consumir estádio novo, tudo mais, então começa aí, aí eles começaram a usar, tal qual o Scott Boras, né, eles começaram a usar o possível interesse de outras cidades em ter um time da MLB, e começaram a jogar isso na imprensa, começaram a lançar, 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 até que um dia a galera de Oakland falou para eles, falou, beleza, vocês têm, vocês têm gente interessada em vocês, pega e vai, é, não olha para trás não, pega e vai. Não sei se a cidade vai junto, não sei se a torcida vai junto, uh, mas vai que vai. E aí, a hora que eles falaram, eles falaram, pera peraí. E aí, a gente vai para onde agora? Ah, vamos para Las Vegas, então, beleza, uh. Uh, aí eles começaram a, a postar foto, anunciar que já tinha um estádio na, na, na strip, que, cara, essa strip aí vai ser mais bagunçada que, que não sei o que, com Fórmula 1, Ballpark e tudo mais. Só que agora eles estão nessa que é tão bizarro esse processo, como o Luiz disse, é tão errado, que existe a possibilidade dos ex ficarem até 2028 em Oakland, usando o Coliseu. Existe, foi cogitada a possibilidade até deles eles usarem o, o Oracle Park, o Ballpark Park do São Francisco Giants, mas existe uma possibilidade, existe um grupo de trabalho do Oakland A's ficar do, do, da organização Atléticos, para renovar esse, esse aluguel que, de certa forma, acaba, essa posse do estádio, que acaba por contrato no fim de 2024. Então, assim, é uma coisa bizarra que, que eu acho que a Liga, né, na... na, na aquele, aquela figura grotesca da, da Major League Baseball, uh, como é que é o nome do velho lá? Eu até esqueci o nome dele, que é o o David. David. eu isso, exatamente. O, o nosso velho, Manfred, cara, ele, ele pensa tanto em só dar dinheiro para os donos de time, donos de franquia, porque é isso que mantém ele no, na cadeira dele, que ele não, não pensa no básico, e aí tá começando, agora já começou o movimento do Arizona Diamondbacks pegar e sair do Arizona também, uh, outros times começam a falar, sempre tem a história do Tampa Bay Race e tal, então isso começa a tirar o atrativo da, da, da cidade, aquela ligação da cidade, da torcida com o seu time, porque uma coisa é você pegar a torcida de Los Angeles a torcida de São Francisco a torcida de Chicago, a torcida de, de Nova York, outra coisa é você pegar esses pequenos mercados, onde a torcida é, é, precisa ter uma ligação muito forte com o time até para manter uh, uh, o público no, no Ballpark nas, nas más campanhas e você acaba perdendo isso, agora você imagina esse time, para usar o adjetivo que o Luiz colocou, esse time Mambembe, a hora que ele vai para Las Vegas, imagina o Oakland A's, o Las Vegas A's agora, sendo o que tem sido o Oakland na, na maior parte dos últimos anos, chegar lá em agosto já não disputa mais nada cara, vai ter três pessoas no estádio vai ser bizarro, vai ser bizarro os caras vão ter um puta num elefante imenso
2: na Strip, e vai ter três pessoas assistindo, e olha lá não, e, e você falou muito bem da cidade, imagina a bagunça que vai ser se um dia aqui, isso é totalmente utópico, o Way chegar na, na, na World Series e a World Series rolando com a, a estrutura da Fórmula 1 sendo construída
0: é, exatamente, bizarro é. bizarro. a, a Strip ela já está a, a comunidade de Las Vegas já reclamou da, da bagunça que a Fórmula 1 fez ano passado na Strip acabou com o trânsito, que acabou com um monte de coisa, comércio reclamando que, que diminuiu o fluxo de turista, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá você imagina uma situação concomitante entre Fórmula 1, beisebol e de repente, já que estamos falando aí de uma situação hipotética de outubro para novembro os Raiders já rolando lá do outro lado da, da, da Strip cara, o caos que vai ser Las Vegas não tem estrutura municipal para isso
1: uhum. é, nesse, nesse momento, né, o diversas, como o Guilherme falaram, diversas alternativas é, é, sendo cogitadas Nesse momento as três que parecem mais viáveis ou possíveis, não sei qual que é o termo aqui, são o time permanecer em Oakland, que seria assim, eu, eu acho que essa pra mim é a mais bizarra, assim, é, é, eu, eu, eu não consigo imaginar isso, assim, é, é, meio é, a, mais história, bizarra,
0: é a mais bizarra e é a mais provável, eu diria.
1: É, é, é meio aquelas histórias, assim, o, o, o casal se separa, Continua morando dentro de casa e os dois resolvem levar os respectivos futuros, né, novos. Sei lá, é muito bizarro isso aí para mim. É, Salt Lake City, que seria uma casa temporária. Ou Sacramento, também, com, é, com o estádio do, do AAA. É, das ligas menores. Eu não, sei, não lembro se é Sacramento ou AAA, ou é das menores, confesso. É, existe uma questão também que é a seguinte. O contrato de TV dos ex com a NBC Sports, ele prevê que se a franquia deixar a Bay Area, ela perde o contrato. Sacramento não entra dentro da Bay Area. Aí, lógico, você poderia renegociar esse contrato é, com, com valores diferentes, seja maiores, seja menor, certamente menores, no é caso, né? Mas tem essa questão também, porque o, o Jet Fisher não quer perder os 70 milhões, mais ou menos, que o contrato de televisão paga para o o que é um absurdo, porque esse contrato paga 70 milhões para um time é, que, que ainda assim, foi menos pior ninguém do que o ano passado, mas ninguém quer ver, não tem tentativo nenhum. Porque, para mim, parece muito claro, e a mesma coisa aconteceu lá atrás, quando o Florida Marlins virou Miami Marlins e inaugurou o estádio. É, o, o Fischer tá guardando o dinheiro para colocar um time em 2028 que leve gente é, de, de, de Las Vegas para ver o jogo. Então. De agora até 2027, é, basicamente, um dia do jogo eles olham ali na porta do, do Coliseu ou do estádio onde estiverem jogando. Quem estiver passando ali que parecer jogador, ele joga a camisa. Se o cara pegar, ele entra em campo. Não tem interesse, assim. Até fecharam alguma coisa, trouxeram o Alex Wood, deram uma melhoradinha um pouquinho no time. Mas não é um time que você. O contato de TV é super relevante, porque é o Dodgers brigando pelos playoffs. É um time que está brigando pelas últimas escolhas do draft. É. Salt Lake City, a ideia de Salt Lake City é, que, que talvez assim como projeto estruturado seja mais interessante é, a liga provavelmente no, no final da década vai começar a olhar para uma expansão de mais dois times é, e Salt Lake City se dispõe a levar os ex porque acredita que é o pilar inicial para a construção de um projeto para levar uma dessas eventuais duas lenquias para Utah ou outras, né, o próprio como que falou, o Arizona, o caso de Tampa Bay, ainda que Tampa Bay aparentemente tem uma resolução aí com a construção de um novo estádio lá na Bahia de São Petersburgo. É, mas esse seria talvez o projeto mais estruturado, é, e é um mercado que, que também pode te dar um contato de TV um pouco mais relevante, e dos três talvez é quem vai te dar mais uh, venda de merchandising, de ingressos, é, receita mesmo, com a municipalidade seria Salt Lake City. Agora... É bizarro você não saber onde vai jogar no ano que vem. Você não vai sair freio nenhum desse jeito. Você né? vai montar um time, basicamente, só com um jogador que você trocou e draftou.
0: Ah, é, é bizarro e, e é bizarro achar que isso vai movimentar o Ballpark para vender merchandising, vender cerveja, vender refrigerante, que é o estacionamento, que é, de certa forma, o dinheiro que a organização conta para movimentos futuros. Então, assim, beleza, estão guardando dinheiro para o movimento depois de 2028, como você falou e tal, mas e nesses próximos três anos? Né, eles vão fazer o quê? Então, numa dessas, eles querer jogar no, no, no estádio Triple-A em Las Vegas é a decisão, acho que, mais burra possível. Né, tal qual ficar em Las Vegas. Essa, essa opção de Salt Lake City é uma das melhores, sim.
1: É, vamos para o último tema que a gente tem aqui, é, que a gente falou pouquíssimo né, do Spring Training em si que está começando, é, e aí uma das coisas que sempre movimenta o Spring Training é a, a participação dos jovens talentos, dos jovens prospectos da, de cada franquia nesse nesse momento de pré-temporada. Você tem jogadores que são muito jovens ainda, logicamente não tão perto de chegar à Major League mesmo, mas que tem ali um primeiro é, gostinho né, de você treinar com, com os caras que você assistia, de você ser apresentado para a torcida como uma grande promessa, mas até com as mudanças que a Liga fez, né, gerando é, escolhas é, de, de draft extras para as franquias que os jogadores são eleitos é, calor do ano, tudo isso tentando incentivar os times a colocar os melhores prospectos em campo já no começo da temporada e não ter aquele esquema bizarro, ridículo de manipulação de tempo de jogo para o time ter mais um ano de contrato, a gente tem visto cada vez mais os jovens talentos é, é, encerrando a pré-temporada e rumando já para a estreia, para o opening day e para sua estreia na Major League Baseball. E esse ano não é diferente. Os, os rankings de prospectos foram divulgados, os principais, né? É, Fangraphs, a própria Major League Baseball Richard Reporting que, é, o, o Derek Law do Baseball América eles foram divulgados uh, recentemente e aí fica sempre a dúvida sobre os principais nomes é, eu acho que tem alguns aqui que entram na lista mas que a gente já sabe quais são os destinos, né? o Jackson Chorio que renovou o contrato vai jogar na Major League Baseball no começo da temporada o Evan Carter que fez parte do elenco do Texas Rangers na World Series, vai jogar na Major League Baseball. É, o Walker Jenkins, que é o top, é o décimo no, no, na lista da MLB, está muito longe, só jogou no A, no, no, no single A, não vai jogar, mas a gente tem jogadores aqui em situações interessantes. Eu queria debater o que, que vocês acreditam que vai acontecer com alguns dos principais nomes. É... O... Um, um, Primeiro, principal prospecto da Major League Baseball nessa intertemporada, de forma basicamente unânime, é o Jackson Holliday, é, infielder do Baltimore Orioles. O Holliday, é, para quem se lembra do Matt Holliday, é o filho do Matt Holliday, que foi jogador durante muito tempo do é, do St. Louis Cardinals. É uma aposta meio unânime para calor do ano, mas isso a gente vai fazer no próximo programa, na próxima edição do podcast de Major League Baseball. E a dúvida é, vocês veem alguma possibilidade... Num time tão novo quanto o Baltimore Warriors, Do Holiday Tirando lesão, razão, lógico Do Holiday não estar no elenco No
0: Opening Day? Eu, zero, assim, eu tenho certeza absoluta Que ele estará No, no elenco do Opening Day é, não, não Assim, até pela, pela, Por toda a carga Que o próprio nome dele traz Ele joga demais, ele joga muito uh, uh, Os números dele Nas minors são bons então eu não vejo como ele não estar no Open day de, de certa forma, assim, você tem é, o, o Jackson o Jackson Holiday você tem o, o Austin Wells do Yankees também, é um cara para dar uma olhada, o catcher do Yankees, um cara para dar uma olhada nesse spring training uh, bom, você já falou do, do Chorio, né uh, você, o, o, aquele menino do, do o, você falou do Longford, né você falou do Lankford?
1: Falei só Não, do, Evan do
0: Evan Carter. Tem o Langford também, é um, é um menino que, que deve aparecer, sei lá, talvez um dos, uma das grandes aparições no, no elenco do Texas Rangers. Então eu acho assim, você tem bons nomes para você observar, e, e essa é a única graça do Spring Training, olhar para essa molecada jogando e olhar para essa molecada... Naquelas, eu, eu gosto muito de olhar para o Spring Training nas, nas últimas semanas, quando os medalhões já foram retirados de campo, eles entram lá, fazem um at vão embora, e aí eles deixam essa molecada para jogar o jogo inteiro, para correr o jogo inteiro e você tem é, coisas absurdas e, e jogadores absurdos aparecendo, né? Mas o Jackson Holiday é, é unanimidade, acredito que da, da mesa o Luiz pode
2: falar um pouquinho mais que, que ele estará, sim, no elenco dos olhos. É, eu acho que a não ser que seja uma... No Spring tem training muito do ruim do Holiday, né? O que aí talvez faça os olhos pensar: tipo, vamos botar ele no AAA A, pegar um pouquinho de ritmo e é, a gente coloca ele na, na, na MLB em maio. Eu acho que ele que ele vai estar, tá, né? É, um, é, o, é o prospecto, acho que chama mais nome hoje, né? Ele e o Paul Schultz, né? Do, do Pittsburgh Pirates, eu acho que é mais um que talvez. Briga aí por uma chance de, de abrir o, o, a, o Opening Day no, no elenco da MLB. É, então a gente fica de olho, né? Tem outros muitos jogadores que vão que tem boas chances, né? O Cubs tem alguns jogadores que tem chance de abrir o, o elenco no elenco principal, o White Sox tem o, o Colson Montgomery. Que, com a saída do Tim Anderson abre uma, abre uma vaga ali para ele é, conquistar aí na, no spring training é, então tem muitos jogadores interessantes que a gente vai ver né, nessa nessa nesse spring training e vamos ver quantos deles chegam na temporada logo logo de cara é o, o baseado
0: na, na projeção de FanGraph a MLB divulgou que seria o o, o rookie o rookie team de 2024 então rapidinho na primeira base eles colocam o Nolan Shenwell, dos Angels na segunda base o Colt Keith do Detroit Tigers na terceira base uh, o Jackson Holiday não desculpa o shortstop Jackson Holiday na terceira base o Noyovic Marte do Cincinnati Reds aí arremessando um montinho de starter obviamente o Yamamoto dos Dodgers o Austin Wells que eu falei de catcher Campo externo, o Chorinho, do, do Milwaukee Brewers, o Jung-Hoo dos Giants, o Ivan Carter, do Texas, e aí, como é, braços é, relievers, o Yuki Matsui, dos, do, dos padres, e de rebatedor designado, o Yacht Langford, que eu também mencionei, do Texas Rangers. Esse é o time que a MLB divulgou como baseado no, no Fangraphs, né? Qual seria a projeção do, dos melhores jogadores da MLB em 2024 dentre os rookies?
1: O, o Gui citou o Kof Kitt. É, o Kitt é outro cara que renova o contrato. Né? Esse foi um contrato que era um pouco menos esperado, porque é um cara que, que, que foi um pouco menos falado dentro, é, dentro desses canolos. É, ele é um contrato de seis anos com, com os Tigers. Um contrato que pode chegar em nove anos, mas basicamente cobre ali todo o começo da carreira dele. É, e tem um nome que que não assim tem dois nomes que não estão sendo falados um deles mais assim seria muito surpreendente que chegasse a Major League mesmo, mas que eu acho que vale a pena fica bem de olho é, um é o Júnior Camineiro do, do Tampa Bay Race o Mineiro tem variado ali quarto, quinto sexto, melhor prospecto da liga, terceiro em alguns casos é, o Tampa é um time é, que é, até pela situação financeira acaba fazendo esse movimento muitas vezes de colocar caloros de trocar jogadores para reforçar as ligas menores e, e subir os caloros. É, o Camineiro foi muito bem na última na, na última temporada de minor leagues e é um cara que pode ganhar destaque. E o outro que assim, é, um, é um cara que eu não vejo che eu não vejo é, é, entrando no elenco da Major League Baseball para o opening day. Eu acho que ele pode romper uma barreira ali que e, e adiantar de 2025 para 2024, ano de é, é o Itan Salas. É, o Itan Salas é, a, é o primeiro catcher que aparece na lista de, de calores da Melbi, oitavo, jogador de São Diego Padres. O Itan Salas tem 17 anos, é, ele é o um jogador. foi, assim, ele, ele é muito precoce em tudo da, daquela história. O jogador mais novo ah, o jogador mais novo ah, O Itan Salas está nessa lista. É, eu não acho que ele vai chegar na meio League mesmo antes de fazer 18 anos, até porque é um cara que, se não me engano teve pouquíssimos jogos de Double way no ano passado mas é, ofensivamente dizem que é muito avançado defensivamente está é, num nível bom já que não é comum para um catcher e pode ser um cara que de repente seja aquelas histórias assim o é, um cara aparece no meio do ano por conta de uma lesão e assim pensando tá num cenário muito hipotético de uma lesão se quisesse ele, ser, é, ele, ele estar no opening day no elenco dos padres, é um cara que poderia ser agente livre com 24, 25 anos. O Soto é considerado um ET porque estreou na Major League Baseball com 19 para 20 anos, acho que, se não me engano, ele estreou com 19 anos, uma temporada incompleta, e vai ser agente livre com 26 para 27 anos. O que deve gerar para ele, eu, eu conversava com o Luiz fora do ar aqui, deve gerar para o Soto é, o maior contrato da história considerando o valor que a Major League Baseball atribui ao contrato do Otani, que não é de 700 milhões, mas é de 460 milhões, por causa do, do, da quantidade referida de dinheiro. O Soto deve assinar um contrato mais longo que o Otani. É, eu diria que ele tem tudo para assinar um contrato de 14 a 15 anos, se não tiver lesão. É, e ainda mais com o Boras, é, piscando o olho ali. É, é um contrato que pode, dependendo da temporada do Soto esse ano, e dependendo do que a gente fizer, bater em 500 ou 600 milhões de dólares, é, um, um valor anual talvez um pouquinho é, mais baixo do que o Dotani, que são 46 milhões, mas um valor total bem maior, uma tendência da Liga, né? Cada vez mais a gente tem os jovens prospectos estreando, cada vez mais novos, uma Liga mais nova, é, e esses esse jogadores chegando mais cedo, a free agency, e aí a gente tem uma mudança também um pouco na mentalidade, porque antigamente você sabia que você pagava pela produção passada e esperava receber a produção futura. E agora esses jogadores que chegam é, no auge, é o caso do próprio Otani, ainda que, que seja um momento diferente, porque o Otani não veio necessariamente das minas, né, vem da liga japonesa, você acaba tendo jogadores que, que rendem muito mais no valor do contrato, ou que renovam o contrato muito mais novo. né A gente teve é, nessa intertemporada, a renovação do contrato do Bobby Witt Jr. É, a gente já tem o Julio Rodrigues com contrato renovado, jovens jogadores que vão ficando em é, nas suas franquias por mais tempo, e esse também é, por exemplo, o caminho para franquias como o Oakland Athletics, quando a gente falou que são mercados menores, é o caso do Kansas City Royals, que não é um mercado gigantesco, conseguiu reter um jogador, não dá para saber por quanto tempo, porque ele tem vários opt-outs no contrato, mas não vai ter que trocar ele por prospectos de um mercado maior para se manter competitivo. É, e com esse pequeno monólogo dentro desse podcast, a gente encerra aqui a edição 175 do podcast de Playoffs, é a edição que tratou da Major League Baseball, que está de volta com o Spring Training, é, a temporada regular começando daqui a um mês na Coreia, como o Gui falou, com os, os jogos entre o Los Angeles Dodgers e o San Diego Padres. E até lá muita, muita coisa vai acontecer, tem bolinha voando para quem quiser, tem jogo todo dia. É, e definição de elenco, jovens jogadores, novos reforços, enfim. Muita notícia, muita coisa legal, Vai vale ficar ligado no theplayoffs.com.br e acompanhar o melhor, não só do mesmo, mas também do futebol americano, do basquete e do hockey no gelo. É, você que também pode se manter informado e conversar muito sobre beisebol, com os outros leitores do The no grupo de WhatsApp que a gente tem para os leitores. Se você quiser participar, é o 11 94666 8427. lembrando que essa edição do podcast The Press foi produzida pelo estúdio WPcom. Bate um papo com o Pix, grava seu podcast, grava seu áudio comercial, enfim, chama ele no telefone ou WhatsApp 54 99620534 ou no site www.grupowpcom.com.br barra Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez.
2: O prazer é sempre meu, mando. Muito obrigado pro Luca pro também estar tá aqui com a gente e todo mundo que está nos escutando, é, já deixo meu grande obrigado. É, bom, tá chegando a temporada MLB, é longa, falta aquele, aquele mêsinho ainda, mas a gente vai ter muito beisebol durante esse ano e a gente vai estar tá aqui para comentar tudo que tem, é, pela frente tudo que vai acontecer e garantir que o, o Los Angeles Dodgers vai ser campeão. Guilherme Luca foi um prazer
0: mais uma vez. <risos> Já querer Dodgers campeão assim é difícil. Zica para lá, hein? Mas o prazer é sempre meu também. Muito obrigado, Mandel, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado você que está escutando a gente. A melhor parte... De março é saber que o beisebol está voltando, apesar de a gente ainda estar em fevereiro, mas é praticamente março, é saber que o beisebol está voltando e agora, a partir de agora, até novembro, teremos bastante encontros por aqui, nos veremos, ou vocês nos escutarão muito por aqui, mas é sempre uma satisfação falar de beisebol, falar de jogadores, falar de é, mercado e fazer projeções aí que a gente vai errar todas, inclusive que o Dodgers vai ser campeão. Essa também é uma projeção errada, porque eu não quero Zika pro meu lado. Obrigado, gente. Um abraço, um beijo pra todo mundo. É isso,
1: pessoal. Eu, Gabriel Amanda, também me despeço. Um abraço pra todo mundo e até a próxima edição, ou a próxima versão de beisebol de MLB do
0: podcast de Press. Um abraço.